0: Aleluia! Meu nome é Angelo Marconi, sou pastor do Ministério Palavra da Verdade e bom ter você aqui de volta no Comentando a Palavra. Se você não assistiu aos episódios anteriores, faça isso. Faça a sequência, vai lhe ajudar a uma compreensão melhor da ideia desta carta que Paulo escreve para Filemão, para Arquipo, para Áfia e para a Igreja. Na verdade, os destinatários são diversos e por isso nós, enquanto Igreja, podemos nos incluir fora do tempo. Mas dentro da eternidade, nós podemos nos incluir no alvo dessa mensagem que Paulo escreveu para os santos, para a igreja. Hoje, nós vamos começar a partir do versículo de número 17 até o final desta pequena epístola, que diz assim. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o. No caso, está se referindo a Onésimo. Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou... Se Onésimo o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, bota na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei. Para não dizer que você mesmo me deve a sua própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber você, de você, gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, preparem-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, lhe envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de todos vocês. Mais uma vez, continuando aqui, a falar sobre essa, e essa questão que envolve aí a vida de Onésimo, o apóstolo Paulo, agora, ele trata um assunto muito interessante. Ele fala sobre dinheiro. Ele fala, olha, Filemón, você teve prejuízo, né? Mas o prejuízo que você teve foi um prejuízo natural. E eu quero lembrar a você que há valores maiores do que... Os valores naturais são os valores espirituais. Quando Paulo cita que você me deve a própria vida e fala isso para Filemão, Paulo está dizendo: Olha, você lembra que eu fui um instrumento de Deus para que você chegasse à vida e à vida eterna? E ele então é, ele, ele utiliza esse recurso no apelo que ele faz ao coração de Filemão e ele fala: Sim, meu irmão, eu quero receber alguma coisa natural diante de uma realidade espiritual. Eu quero receber de você esse benefício. E ele fala, assim como você dá ânimo a outros irmãos, aos santos, reanime o meu coração também reanime o meu coração, dizendo que você vai aceitar Onésimo, aceite-o, receba-o, e eu tô te dando uma ordem, mas eu não quero que você faça isso por uma obediência, eu quero que você faça isso por coração, mas eu tô certo que você vai fazer, sabendo que você vai fazer muito mais ainda do que eu lhe peço. Então Paulo o tempo todo ele trabalha com a sua autoridade ministerial, que havia em relação a Filemon, mas ele sempre trabalha na liberdade de Filemão lhe atender ou não, por isso um apelo que ele faz, como citamos na, na sessão anterior. O que eu quero dizer para você aqui é a relação que Paulo ele apresenta entre a dívida natural e a dívida espiritual. Nesse primeiro ponto que eu trato com vocês aqui nesse episódio, que a gente encerra a Filemon hoje, é o último episódio dessa, dessa pequena cartinha de Paulo para Filemão, para Arquipoáfia e para a Igreja. Ele fala sobre os valores naturais e os valores espirituais. Ele fala, olha, Onésimo era seu escravo, ele te deu prejuízo, você perdeu dinheiro. É, irmão, você perdeu dinheiro. Mas eu quero que você coloque na minha conta. Mas lembra, eu sou velho e sou prisioneiro. Então reanima o meu coração e aceita é, que eu te pagarei. Mas se lembra, você... Me deve a sua própria vida. Então Paulo faz essa, essa relação dos valores naturais com os valores sobrenaturais. Primeiro desafio que você, enquanto servo de Deus, você enquanto interessado em conhecer os valores de Deus para a sua vida, é compreender que os valores espirituais suplantam, são maiores do que os valores naturais. Para Deus, prejuízo nem sempre é prejuízo. Para Deus, perda nem sempre é prejuízo perda. Aprenda que às vezes você humanamente está perdendo, mas espiritualmente há um ganho sobrenatural. E eu creio que enquanto eu falo isso, você que está ouvindo, entende o que está sendo dito. Talvez você já tenha tido algum prejuízo no seu passado, talvez você né, é, no seu passado já tenha vivenciado um prejuízo. E eu entendo que isso chateia, aborrece, mas Deus está lhe chamando para viver agora, não segundo mais os padrões deste mundo, mas segundo os padrões sobrenaturais. Que Deus te dê graça para que você compreenda o perdão que, ainda que lhe proporcione um prejuízo financeiro ou um prejuízo natural, lhe agregará valor espiritual. Paulo, ainda, num terceiro ponto, é, e concluindo, Paulo, ele fala, além disso, além de você perdoar a dívida, jogar na minha conta, além de você fazer a distinção entre os valores naturais e os valores espirituais, faça mais do que aquilo que eu estou lhe pedindo, tenho certeza que você vai fazer, Paulo diz para Filemão, além disso, prepara para mim um aposento, um quarto, um lugar para eu ficar. Porque graças às suas orações, eu espero ser restituído a vocês. Paulo, então, agora, ele desafia Filemão a uma atitude prática fundamentada na fé. Ele estava preso, mas ele fala, eu vou ser solto. Ele estava preso, mas ele fala, eu vou até aí, eu vou visitar vocês. Ele estava preso, mas ele, ele fala... Deus vai ouvir a sua oração. Esta é uma, é, uma, é uma pequena cartinha, mas que tem um potencial poderoso. Toda a palavra de Deus é assim. Primeiro, entenda os valores naturais que não são maiores do que os valores espirituais. Segundo, entenda que a excelência diante de Deus é você fazer além daquilo que lhe é pedido. E entenda, três, que um ato de fé é você tomar atitudes práticas no natural, fundamentado por aquilo que é maior, fundamentado naquilo que é espiritual. Ficamos por aqui, então é, a gente entende que poderíamos é, explorar esses textos aqui, esses versículos de várias formas, em, de inúmeras mensagens que Deus traz ao nosso coração. Sugiro a você fazer a releitura, leia Filemon inúmeras vezes, versículo por versículo, analisando cada ponto e trazendo a verdade da Palavra do Senhor para a sua vida e incorporando estas verdades ao seu estilo de vida e ao seu dia a dia. E que Deus o abençoe poderosamente. Amém? Muito obrigado pela sua companhia. Se você puder, vai ser muito útil. Deixe o seu like. É importante para nós. E se ainda não, inscreva-se em nosso canal. Ministério Palavra da Verdade, Mipave. Eu também quero te fazer um convite a observar outros materiais que estão postados aqui no YouTube. Temos o Comentando a Palavra, temos a Carta de Paulo aos Efésios, temos é, Filipenses, 1 João, 2 João, 3 João, que você se seja abençoado. Temos a série Salmos também que é fundamentada na sala de oração que acontece toda quarta-feira às 19h30. Também é transmitida ao vivo aqui pelo YouTube. Fica o convite. E temos os Minutos com Deus. Enfim, tem um vasto material para que você possa nos conhecer, agregar valor à sua fé e abençoar a sua comunidade onde você congrega. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.